0: فصل اول کرماشا. با جلبه ایران به یکی دیگر از قصان ایران سفر می کنیم که از قدمت تاریخی زیادی برخوردار است طبیعت کوهستانی زیبا دارد و مردمانش که به خونگرمی و مهمان نوازی معروفند به زیبنده ی صفت دلاوری و رشادتند و حافظه تاریخ همه ی اینها را در ذهن خود جای داده است مقصد ما یکی از استانهای غربی کشور با تنوع آب و هوا، گویش، لحجه و قوم است که به گواه آثار باستانی به جامانده از تاریخ از نخستین مراکز تمدن بشری به حساب می اگر اهل گردش و سفر هستید به هر بهانه و از هر مسیری که وارد این استان پر بشوید دیدنی های هم نزیر خواهید یافت. استانی است که دیدن آثار باستانیش شگف زده اتان خواهد کرد. کوهستان‌های زیبایش میل به طبیعتگردی را در وجودتان زنده می کند و بازدید از بازارهای محلی و رنگارنگ مناطق مختلفش کامتان را با نان برنجی و روغن کرمانشایی عطری متفاوت می‌بخشد. در این سفر همراه ما باشید تا از کرمانشاه بیشتر دارد.
1: وَيَوْمَةً أَوَاقَي دشتی
0: استان تاریخی کرماشاه همچون بسیاری از نقاط کشور آثاری از روزگار مجد و عظمت ایران را در سینه ها و پهنه دهشتهای خود محفوظ کرده است نام این استان در گذر زمان کامبادن، کارمیساین، کارمیشین، کریمانشان، کریمینشان، کرمانشاهان و کرمانشاه که نام کرمانشاه نخستین بار در سال 279 هجری قمری توسط فقیه همدانی در کتاب مختصر البلدان برای این منطقه به کار رفت. این استان در ادوار مختلف تاریخ همیشه مورد سکونت قرار گرفته و شواهد و مدارک باستان شناختی نشان می دهد این منطقه از اولین زیستگاه انسان اولیه به شمار می و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است. تمام مراحل و ادوار زندگی انسان از عهد حجر تا دوره های تمدن پیش از تاریخ و بعدها تا تشکیل حکومت های بزرگ سیر تطور خویش را در این محدوده تی کردند غار شکارچیان بی نکات جالبی درباره سابقه زندگی بشر دوران پارین سنگی در ایران روشن می کند. انسان قارنشین در حدود نه هزار سال پیش غار را ترک کرد و به زراعت دامپروری و روستانشینی روی طبقه سنگ نوشته های از دوران باستان گنجدره هرسین گاکیه و تپ سراب از نخستین روستاهایی است که حیات انسان قارنشین را تعیید می کند که سفالگری میکرد و صنعتگری می دونست. در هزاره چهارم پیش از میلاد این منطقه یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی با شوش و بین و نحره این بود. حضور نقش بر این اقوام در سر پل زهاب از قدیمی ترین نقش بر خاورمیانه خاور میانه محسوب می شود. منطقه کرمانشاه به واسطه همجواری با دولت آشور پیوسته در معرض تهاجم دولت مقتدر آشور بود در کتیبه‌های دوران آشوری از سرزمین‌های پارسوا مادیها و سرزمین نیشانی نام برده شده است نشانی یا نیشانی سرزمینی است که به اطراف کرمانشاه و ماهیدشت کنونی اطلاق میشد. و به واسطه مراتع معروف خود برای پرورش و نگهداری اسب مشهور بود. با شکلگیری نخستین حکومت ها، این خطه یکی از مراکز مادی محسوب میشد. شد که از این دوره یادمانهایی با ارزش مثل دژ گودین در کنگاور بر جای مانده است. در این دوره، کرمانشاه یکی از شاهراهای حیاتی ایران بود و جاده اکباتان به بابل، از این استان عبور می کرد که بر رونق و آبادانی این منطقه افسوده بود. پس از انقراز حخامنشیان و در دوران سلوکی، مناطقی از کربانشاه چون بیستون و تون دینور محل حضور کرتی های یونانی بود. اما دیری نپایید که اشکانیان آنها را شکست دادند و خود در این منطقه حضور پیدا کردند. نقش برجسته های در بیستون بیانگر همین است و در این دوره بیستون یکی از مراکز مهم پادشاهی عشقانی بود. کرمانشاه در دوره ساسانی بیش از هر دوره دیگری از اعتبار و رونق برخوردار بود و به علت نزدیکی با تیسفون پایتخت تخت ساسانی تابستانی شاهان ساسانی بود. به کررات در اخبار مورخان اسلامی آمده است که خسرو اول، در اطراف طاق بستان قصرهایی برای پذیرایی از فقفور چین، ورای هند و قیصر روم ساخته بود. با شکست ساسانیان توسط مسلمین، مردم این منطقه جز اولین مردمانی بودند که به دین مقدس اسلام ایمان آورده و به ترویج آن پرداختند. مسجد عبدالله ابن عمر در ریجاب، که یکی از قدیمیترین مساجد صدر اسلام است یادگاری است از آن زمان، در زمان خلفای عباسی. کرمانشاه یکی از چهار شهر مهم و معتبر دوران بود و هارون و رشید خلیفه عباسی بدین دین سامان توجه خاصی داشت، به طوری که سیاهان و جهانگردان از آبادانی و زیبایی شهر یاد میکردند. ابن هوغل و استخری از کرمانشاه به عنوان شهری زیبا که اشجار و آب فراوان دارد یاد می مقدسین این شهر را به همراه حمدان ری و اصفهان از چهار شهر معروف ایالت جبال معرفی می کند. در سده وم هجری، کرمانشاه در قلمرو و حکومت صفواریان قرار داشت در قرن چهارم سلسله کوچکی از کوردها به نام حسنویه در ولایات غرب استقلال پیدا کردند مؤسس سلسله حسنویه که معروفترین این خاندان نیز بود نزدیک به پنجاه سال حکمرانی کرد و قلعه بزرگ سرماچ را مقر خود تعیین کرد در سال 441 سلطان تغرل سلجوقی صد هزار سپاهی برای تسخیر قلعه سرماچ فرستاد که پس از چهار سال موفق به تسخیره قلعه شد اما در سده ششم هجری سلطان سنجر سلجوقی کرمانشاهان و توابع آن را در حوزه حکمرانی برادرزاده خود سلیمان شاه قرار داد در سده هفتم کرمانشاهان مثل مناطق خراسان و دیگر بخش‌های ایران از حجوم مغول آسیب فراوان دید به طوری که سپاهیان هولاکو در این منطقه قتل و غارتی فجی به وجود آوردند ولی در زمان حکومت ابو سعید یعنی اواخر دوره ایلخانی این خط مورد توجه قرار گرفت به طوری که در زمان حکومت وی شهر سلطانیه چمچال نزدیک بیستون اهتداث شد در این زمان همانطور که الحمدالله مستوفی اشاره می کند در قرن نهم و اوایل قرن ده هجری، کرمانشاه مورد تجاوز عثمانیان قرار گرفت و آنها دو شهر هرسین و ماهیدشت را حکومت نشین حکومت خود قرار دادند. اما در زمان صفویه، کرمانشاهان اهمیت و اعتبار زیادی پیدا کرد. در دوره سلطنت شاه تحماس به اول، حکومتی به نام کلهور و در زمان شاه صفی، حکومتی تحت عنوان سنقر و کلهور تشکیل شد که به خوانین زنگنه تفییز شد. در حقیقت از این زمان تجدید بنای کرمانشاه و تشکیل ولایت فعلی شروع می شود. در زمان حکومت زندیه، خوانین زنگنه و اهالی کرمانشاه نخوست حکومت کریم خان را نپذیرفتند و کرمانشاه مدتی با محاصره و خرابی مواجه شد. در دوره قاجار کرمانشاه اعتبار و اهمیت زیادی پیدا کرد. فتحعلی شاه در سال 1221 هجری قمری یکی از فرزندان خود به نام میرزا میرزای شاه را به سمت سرحدداری عراقین منصوب کرد و ایالت خوزستان را نیز ضمیمه قلمرو علی میرزا کرد و کرمانشاه به یک پایگاه نظامی مجهز علیه دولت عثمانی تبدیل شد در جنگ جهانی اول کرمانشاه به تصرف قوای عثمانی درآمد ولی بعد از سقوط بغداد شهر از حضور دولت عثمانی تخلیه شد کرمانشاه در زمان جنگ جهانی دوم به تصرف قوای نظامی انگلستان درآمد استان کرمانشاه با چهارده شهرستان و مرکزیت شهر کرمانشاه حدود هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و هفته همین استان ایران از نظر وسعت به شمار می رود. این استان از شمال به استان کردستان از جنوب به استان های لرستان و ایلام از شرق به استان حمیدان و از غرب با مرز مشترکی بلغ بر سی و سی کیلومتر به کشور عراق محدود می شود استان کرمانشاه که در قسمت شمال غربی کوه زاکروس قرار گرفته بین فلات ایران و جلگه بین این واقع است و همین موقعیت جغرافیایی باعث شده تا سراسر منطقه تحت پوشش قله‌ها و ارتفاعات رشته کوه زاکروس قرار گیرد همچنین وجود مجموعه ای از رشته کوه های موازی در استان دشت های مرتفع کوهستانی در میان این رشته کوه ها را به وجود آورده است. از مهمترین این دشت ها میتوان به ماهیدشت، دشت، دشت گوآور، دیره، دینور، چمچال، اسلام آباد، کرند، پاتوق، زهاب و سومار اشاره کرد. با هوای استان کرمانشاه تحت تأثیر جریان هوای مدی و کوهستانی قرار دارد و به طور کلی باعث به وجود آمدن دو منطقه یرم در غرب و سرد سیری در سایر نواحی می شود. اما در تقسیمات خردتر می توان چهار اقلیم متفاوت را برای این استان منظور کرد زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک، زمستان سرد و تابستان خنک، اقلیم نیم خشک و استپی گرم و آب و هوای نیم خشک و استپی گرم. بر اساس نظریه زمینشناسان، استان کرمانشاه در دوران مختلف زمینشناسی بر اثر حرکت صفحه آفریقا و عربستان به سمت صفحه ایران و در نتیجه پیدایش چینخوردگی و رسوبات دوران دوم و اوایل دوران سوم شناسی تشکیل شده است. ارتفاعات و چاله‌های موجود در منطقه بعد از پیدایش تحت تاثیر عوامل فرسایشی خاک قرار گرفته است. جنس مواد تشکیل‌دهنده ها اغلب رسوبی و از نوع آهک است که نمونه بارز آن کوه بیستون و کوه پراو است. از مهمترین کوههای این استان میتوان اللهو، پراو شاهو کمرزرد هزارخانی پایین دالاخانی و سسر را نام برد. مهم استان کرمانشاه عبارتند از های غربی که اغلب در زمستان و بهار میوزند و رطوبت نسبی اقیانوس اطلس و مدیترانه را همراه دارند. های غربی باعث بارندگی در منطقه می شوند شمال که در فصل تابستان میوزند و در اعتدال آب و هوای بخشی از استان و کاهش گرمای آن مؤثرند و دسته سوم بادهای سام یا سموم هستند که فقط در منطقه نوار مرزی میوزند و هوای منطقه را در تابستان ها بسیار گرم و غیر قابل تحمل می سازند سام همه خسارت‌های زیادی به جای می‌گذارند. در سراسر استان کوهستانی و پرآب کرمانشا بالغ بر 770 چشمه و 74 سراب وجود دارد که این منطقه را به بستر مناسبی برای رودخانه های فصلی و دائمی تبدیل کرده است اما استان کرمانشاه دارای چهار حوزه آبریز سیروان شامل آب لیله زمکان آب زرشک گاورود، اولیا و آبشمشیر حوزه آبریز گاماسیاب یا گاماسی شامل رودخانه های گاماسیاب، جامیشان و دینور حوزه آبریز قرهسو مشتمل بر رودخانه قرهسو، رازاور، مرگ، سیمره، اروندرود و هزارخانی و حوزه آبریز الوند که شامل رودخانه های الوند، دیره، گیلان غرب، غور سو، دیگر رودخانه های مهم این استان، حواسان، کنگر و آب نعمت هستند. کردها از تبار ایرانی و بازماندگان قوم مات هستند که پس از ورود به زاکروس با اقوام بومی آنجا لولوبی ها پیوند برقرار کردند و زبان خود را در منطقه رواج دادند. فصل دوم در این فصل، مردم شناسی اقوام ساکن در این استان را مورد بررسی قرار می دهیم. کتیبه های ایرانی باقی مانده از تاریخ، همگی از اتحاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران حکایت می کنند. قوم آریایی ماد که برای نخستین بار نامشان در حملات آشوریان به نواهی کردستان ذکر شده، از بیش از سه هزار سال قبل در کرمانشاه و کردستان و به طور کلی کوهستان‌های زاگرس حضور داشتند. کردها مردمانی ایرانی تبارند که زبان، فرهنگ و آداب و سنن آنان با سایر ساکنان قلمرو زیست اقوام ایرانی پیوند خورده است. در اسناد سومری و آشوری از قومی به نام کرتی نامبرده شده. و در آثار یونانی صده چهارم پیش از میلاد صریحا به واجه کردوخی اشاره شده است. ایلهای کوهن کرمانشا عبارتند از زوله، کرند، جاف، کلهور، زنگنه، گوران، جمهور، بایروند، قولیخانی، سنجابی، ترکاشوند، سلاس باباجانی، بالاوند، زردلان، و طایفه مستقل اثمانوند. امروز در این استان غیر از ساکنان بومی اقوام دیگری نیز سکونت دارند شامل ارمنی ترک، عرب، لور و لک. زبان مردم این مناطق از پهلوی و عوستایی ایران باستان نشعت گرفته و دارای چهار شاخه اصلی کرمانجی، کردی کرمانشاهی، اورامی و گوران است. که گوگش های زیادی نظیر کلهوری، اورامی، سورانی و لکی را شامل می شود. لحجه فارسی کرمانشاهی نیز خاص این دیار است که با واژگان کردی دگرگون شده و با پرداخت در جملات فارسی کرمانشاهی جان می گیرد و کاربرد پیدا می کند. کرمانشاه از تاریخی کهن برخوردار است که در سراسر منطقه رد پای این تاریخ دیده می شود. در این استان سه هزار اثر تاریخی براورد شده که 716 اثر آن به سبت ملی و یکی به سبت جهانی رسیده است. این فصل از جاذبه های گردشگری استان تاریخی کرمانشاه صحبت می و با توجه به وسعت تنها به ذکر چند نمونه از آثار باستانی این استان بسنده می کنیم سنگ نوشته بیستون در شهر بیستون از توابع شهرستان هرسین و در سی کیلومتری شهر کرمانشاه واقع شده که بزرگترین سنگ نوشته جهان نخستین متن شناخته شده ای ایرانی و از آثار متعلق به سلسله هخامنشیان است. ارتفاع کلی این کتیبه هفت متر و هشتاد سانتی متر و طول آن بیست متر است. علاوه بر تصاویری که بر این سنگ نوشته حک شده است، این بنا پانسد و بیست و پنج سطر از متنی به فارسی باستان است. در این متن مهم تاریخی، شرح پیروزی داریوش بزرگ بر گومت مغ و به بند کشیدن یاغیان به تصویر کشیده شده است. محبته بیستون از آثار ملی ایران است و خود این اثر هم در سال 2006 میلادی به عنوان یکی از آثار تاریخی ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این سنگ نوشته در ارتفاع چند ده متری از سطح زمین و بر دامنه جنوبی کوه پراو ساخته شده. و با توجه به پلکان غیرقابل دسترسی که در قسمت بالایی کوه بیستون وجود دارد، احتمال می رود که سنگ تراشان از این راه برای رسیدن به محل استفاده می کردند. و پس از پایان کار این پلکان را تراش داده و آن را بستند، سنگ نوشته ستون بر سنگهایی از جنس آهک ایجاد شده که از آثار لعاب مانند قهفی رنگی که بر سطح بنا وجود دارد به نظر میآید در پایان کار برای افزایش طول عمر اثر تمام نمای آن را با اندودی ناشناخته پوشاندند. در نقش برجسته بیستون دو روایت به خط ایلامی، یک روایت اکدی و یک روایت به فارسی باستان وجود دارد. که نشان از تکمیل بنا در هزاره های گوناگون است در حاشیه جاده بیستون به کرمانشاه نقش برجسته مرد نیرومندی پهلو داده بر پوست شیر نمایان است که مو و ریش مجعد دارد و بر پهلوی چپ زیر سایه درختی لمیده است این تندیس که یادگار دوران سلوکی است بر سکوی به طول دو متر و 20 سانتی متر قرار دارد طول این مجسمه یک متر و چهل و هفت سانتیمتر است و به طور برجسته از سنگ کوه تراشیده شده که از طرف پشت به کوه متصل است. سر این مجسمه دوبار کنده و دزدیده شده که البته توسط مسئولان میراس فرهنگی پیدا شد و امروز برای جلوگیری از آسیب بیشتر سر کنونی هرکول از جنس سنگ آهک ساخته شده و نصب شد و سر اصلی در گنجینه میراث فرهنگی نگهداری می شود. اما در قسمت عقب مجسمه نقوش و کتیبه‌ای به زبان یونانی قدیم بر سنگ نقش شده که سه سال قبل از میلاد را نشان می دهد. فرهاد تراش یا فرهاد تاش اثری است که در جهت غربی نقش برجسته مشهور داریوش در سینه کوه بیستون حجاری شده است دیواره ای عظیم به ارتفاع تقریبی چهل و متر و عرض حدود دیویز متر. حجاری این اثر مربوط به دوره ساسانیان است که گویا قرار بر احتاس کاخی در آن زمان بوده که با مرگ پادشاه نیمه کار رها می شود. این اثر که منتسب به فرهاد کوهکن است به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و رد پایی در افسانهها دارد. در منظومه خسرو شیرین اثر نظامی از مردی به نام فرهاد سخن به میان میآید که عاشق زنی به نام شیرین بوده. بر اساس آن افسانه خسرو پرویز به فرهاد دستور می دهد که دور کوه بی ستون را برش بزند تا به آب برسد و اگر موفق شد می با شیرین ازدواج کند. پس از سالها و حضب نیمی از کوه آب پیدا می شود. و در این بین خسرو به فرهاد خبر می‌دهد که شیرین درگذشته است فرهاد پس از شنیدن این خبر تبر را به بالا می اندازد و در اثر ضربه تبر در جامی میرد. سنگ بلاش با نقش برجسته بلاش که به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده مربوط به دوره اشکانیان است و در بیستون واقع است پیکره گودرز که تصویر یکی از شاهان اشگانی را بر دامنه کوه بیستون نشان می‌دهد. در این اثر، پیکره گودرز به سیمای سواری زرهپوش بر اسبی سوار شده و با نیزه‌ای بلند به سواری دیگر حمله کرده و او را از اسب واژگون کرده است. این نقش برجسته کنار نقش برجسته مهرداد دوم پادشاه دیگر اشگانی کنده شده است. یک کتیبه یونانی بالای این نقش برجسته وجود دارد که سوار زرهپوش را گودرز پسر گیو معرفی کرده است بخشی از این اثر هنگام ساخت کتیبه شیخ علی خان زنگنه از بین رفته است کاروانسرای بیستون در زمره کاروانسراهای چهار ایوانی است که توسط شیخ علی خان زنگنه ساخته شده است. نوع مصالح و قاجورکاری کاروانسرای بیستون قدمت بنارا به دوره صفویه منصوب می می‌کند ولی در پی بنا از سنگ‌های حجاری شده دوره ساسانیان استفاده شده است. تاق بستان که به کردی کرمانشاهی و سان به معنای تاق و سنگ هم گفته می شود، مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های دوره ساسانیان است که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه که قدمت آن به قرن سوم میلادی می ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد. در سنگ نگاره های این اثر باستانی چند صحنه تاریخی از جمله تاجگزاری خسروپرویز، تاجگزاری اردشیر دوم، تاجگزاری شاهپور دوم و سوم و همچنین چند سنگ نوشته یا کتیبهی به خط پهلوی وجود دارد که مراسم شکار گراز توسط سوارکاران، و نیز رامشگرانی در حال نواخت چنگ در آن حک شده است. وجود چشمهی که از دل این کوه می جوشد، آن را به گردشگاهی زیبا و دیدنی تبدیل کرده است. بر سر راه قدیمی بیستون به تخت شیرین و سرماج، پایه های عظیم پلی معروف به پل خسرو به جا مانده است. بنای این پل را به خسرو ساسانی نسبت می‌دهند. پل خسرو، تنها پلیس که عربها از آن گذشته و پس از عبور از تخت شیرین و سرماج به نهاوند رفته و یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی را مغلوب کردند پل خسرو با گذشت زمان آسیب فراوان دیده به طوری که از روزگار صفویه تا امروز غیر قابل استفاده شده است شمال حجاری داریوش در بیستون آثار بنایی از دوره پارتی باقی مانده که متعلق به پرستشگاهی در زمان عشقانیان بوده است. این پرستشگاه دوره پارتی از دو صفه تشکیل شده که به وسیله ده پله به هم مربوط می شوند. در میان صفه بالایی آتشدانی از سنگ کندکاری شده و صفالینه از دوره پارتی دیده می شود. بنای عظیم، و تاریخی معبد آناهیتا که امروزه در شهر کنگاور قرار دارد بر سر راه تاریخی حکمتانه تیسفون قرار گرفته است این بنا با حدود 6 هکتار وسعت بر فراز تخت سنگی به ارتفاع 32 متر از جنس سیلیس آتشفشانی ساخته شده که قدمت آن را به دوره اشکانی و ساسانی نسبت می‌دهند آناهیتا فرشته و نگهبان آب و نمادی از فراوانی و باروری بین ایرانیان بود و معبد آناهیتا دومین بنای سنگی پس از تخت جمشید در ایران محسوب می شود مسجد جامعه کرمانشاه از آثار قابل توجه اواخر دوری زندیه است که در سال 1196 عجی قمری توسط شیخ علی خان زنگنه به جای مسجد قدیمی تری بنا شده است آنچه از بنای قدیمی مسجد باقی مانده بخشی از شبستان ستوندار و هشتی ورودی است شبستان کنونی غیر از محراب تزیینات اینات خاصی ندارد در گوشه جنوب غربی بنا پلکانی برای دسترسی به بالاخانهی که گویا زمانی قسمتی از یک مدرسه بود ساخته شده است تکیه معاون الملک که در لفظ عامه به تکیه معاون مشهور است حسینیه مشتمل بر سه بنای عباسیه، حسینیه و زینبیه متعلق به دوره قاجار است که در مرکز شهر کرمانشاه قرار دارد این تکیه دو حیات و یک امارت در میان دارد و تمام دیوارهای آن از کاشیهای گوناگونی، با رنگهای متنوع و زیبا پوشیده شده و صورت رجال و بزرگان دوره قاجار، ویژه، بزرگان مذهبی و اشایر کرمانشاه را با قلمی زریف و رنگهای جذاب بر کاشیها نقش کردند. موضوع بعضی از کاشیکاری ها به روایات، قصه ها و داستان های تاریخی و اساطیری و اخبار دینی و مذهبی مربوط است بارگاه حضرت سلیمان وقایه صحرای کربلا و آشورا و داستان رستم و سهراب امروز بخشی از بنای تکیه معاون ملک به موزه مردم شناسی کرمانشاه اختصاص داده شده است مسجد دولتشای کرمانشاه در میدان جوانشیر شهر کرمانشاه واقع شده و از آثار دوره است که توسط محمد علی میرزای دولتشاه حاکم کرمانشاه بنا شده است. بنای این مسجد در دوره اخیر تعمیر شده و سردر، صحن و شبستان زنانه و مردانه دارد. این مسجد به مسجد حاج ابو تراب نیز معروف است و نام آن بر کتیبه کاشی سردر مسجد خانده می شود. مسجد اماد و دوله از دیگر آثار متعلق به دوره قاجار است که در شهر کرمانشاه ساخته شده. این مسجد به صورت چهار ایوانی بنا شده و مشتمل است بر سردر، صحن، ایوان شبستان، ستوندار و حجره های متعدد. تکیه بیگلربیگی که با بنای زیبا در محله قدیمی فیشاباد کرمانشاه واقع شده. در دوره قاجار توسط عبدالله خان ساخته شد و یکی از جاذبه های آن آینکاری ایوان اصدیه بناست. علاوه بر جذابیت معماری خاص دوره قاجاریه، در این تکیه باید از موزه هایی که در داخل آن ایجاد شده است، اسم موزه خط و کتابت که کم نزیرترین آثار در آن گردآوری شده و موزه پارین سنگی و انسانشناسی زاکروز که شامل مجموعه ای از ابزار سنگی و استخوانهای انسان از دورههای پارین سنگی در ایران و کشورهای دیگر است قدیمیترین اثری که در این موزه نگهداری می شود ابزاری سنگیست با قدمت نزدیک به یک میلیون سال که در خراسان کشف شده است. همچنین در این موزه، مولارش هایی از جمجمه انسان ناندرتال، انسان هوشمند و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان اصر سنگ نمایش داده می شود. فصل سوم، استان کرمانشاه که در فصلهای گذشته از تاریخ و قدمتش صحبت کردیم چنانچه اشاره شد، در منطقه کوهستانی واقع شده که همین طبیعت چهار فصل زیبایی را در سراسر استان پدید آورده است. در این فصل، با تمرکز بر جاذبه های طبیعی استان کرمانشاه، بخش دیگری از دانستانی ها در مورد این استان را با شما مرور میکنیم. سراب نیلوفر در استان کرمانشاه، سراب ها تا طالاب های طبیعی نسبتاً زیادی وجود دارند، که از جاذبه‌های طبیعی منطقه محسوب می شوند. سراب نیلوفر در چهارده کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشا و در ابتدای منطقه سنجابی بر دامنه کوه کمجار واقع شده است و در فصلهای گرم سال مملو از گلهای نیلوفر آبی می شود. ها و برک های این گل زیبا، که های زیبایی از سطح آب تالاب را می پوشاند بسیار زیبایی برای بینندگان به وجود می آورد سراب نیلوفر پنجا و پنجمین اثر طبیعی ملی در سطح استان است که در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است سراب مریم نگار سراب دیدنی مریم نگار یکی از زیباترین و بکرترین نقاط گردشگری استان کرمانشاه است و طبیعت پیرامونش زیبایی های بی حد و حصری دارد، سراب مریم نگار در حد فاصل شهر بیستون به سغور و در مسیر جاده منطقه کرکسار قرار دارد. وجود درختان سر به فلکشیده در سراب مریم نگار و جوشش آب چشمه طبیعتی بکر و دست نخورده به گردشگران نشان می دهد. بهار تا اوواط پاییز بهترین زمان برای سفر به این سراب زیباست آبشار پیران در نزدیکی روستای شالان و نه کیلومتری سرپل زهاب قرار دارد. این آبشار با ارتفاع حدود صد متر از فراز سخری بسیار عظیم به پایین سرازیر می شود. در نزدیکی این آبشار ویرانه قصر یزدگرد قرار دارد که قدمت آن به دوران ساسانی میرسد. از جمله جاذبه های این آبشار، فرود کوهنوردان از بالای صخره و ارتفاعات آبشار به پایین است به طوری که هر سال تعداد زیادی کوهنورد به این منطقه زیبا سفر می کنند آبشار پیران در لیست میراث طبیعی کشور ثبت شده است آبشار پریشان زیباترین آبشارهای استان است که از ارتفاعات پریشان در حوالی روستای چرمله اولیا سرچشمه میگیرد. مناظر اطراف این آبشار بخصوص به در بهار و تابستان بسیار تماشایی و جالب توجه است. شار دریبر از جاذبه های طبیعی شهرستان پاوه است که لابلای پیچ های تند جاده نوسود به پاوه زیبایی خاصی به منطقه داده است این آبشار زیبا پس از ریزش از چندین ارتفاع کوتاه و بلند به رودخانه پاورود و سپس به رودخانه سیروان می پیوندد. در ورودی مجموعه تاریخی طاق بستان درخت چناری با ارتفاع حدود 38 متر و قطر حدود 9 متر قرار دارد. این درخت علاوه بر ارزش ژنتیکی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی نیز هست به طوری که در فرهنگ عامه به درخت رحمت شهرت دارد. این چنار قدیمی بعد از چنار هزار ساله ابرقو، دومین درخت کهنسال کشور است و در ادبیات عامه آن را به دوران ساسانی و شیرین و فرهاد نسبت می دهند در ریجاب واقع در 180 کیلومتری غرب کرمانشاه از کانونهای مهم گردشگری استان کرمانشاه است. کلمه ریجاب یا ریجاب به زبان کردی ریجاو به معنای جایی که آب فراوان از آن سرازیر می شود تلفظ می شود و این وچه تصمیه به خاطر وجود آب است که در این منطقه وجود دارد. این منطقه به علت وجود چشمسارهای زلال و پرآب و رودخانه الوند از چشمندازهای طبیعی نادر در غرب ایران است و باعث اسکان اقوام و توایف مختلف کرد مثل جاف، اورامی و گومم شده است. منطقه زرد با 39 هزار هکتار وسعت یکی از مناطق مهم زیستگاهی گونه های نادر گیاهی و جانوری در سطح استان و کشور به شمار می‌آید. سیمای عمومی منطقه از ارتفاعات فرسایش یافته و دامنه های ای تشکیل شده است. از جانوران موجود در این منطقه می توان به کل و بز وحشی، قوچ و میش، آهو، گرگ، روبا، خرگوش و بزمچه اشاره کرد. همچنین پرندگانی نظیر کبک، تیهو، سار و فاخته در این زیستگاه زندگانی می کنند. پوشش گیاهی منطقه شامل بلوت، آلبالوی وحشی و گیاهان است. زله زرد تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد و از مناطق شکار ممنوع کشور است. یکی دیگر از مناطق حفاظت شده این استان منطقه فلاجه بین استانهای های کرمانشاه و ایلام است این منطقه دارای اقلیم نیمه خشک و معتدل است و با وجود داشتن جنگل های وسیع و با ارزش بلوط ایرانی زمینه فعالیت های علمی و گردشگری را در این منطقه فراهم آورده است افزا غار افزا غار از غارهای باستانی کشور است که محل زندگی و سکونت انسان نشین بوده است مشاهده و بررسی شیوه انتقال آب‌های سقف اتاق‌های غار که حاصل آب‌های فرورو در فصل‌های بارندگیاند از شاهکارهای معماری این غار است و انتخاب محل آب انبار که با وزش نسیم آبشار چشمه را به داخل غار هدایت می‌کرده از دیگر دیدنی های این قار كهن است. قار آفزا در 6 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه و در نزدیکی روستای چشم سحراب واقع شده است. رودخانه دینور از انشعاب های رودخانه است که از کنار این قار می‌گذرد. جنس سنگ های آهکی تشکیل دهنده این منطقه به گونه است که بر اثر فرسایش تعدادی غار کوچک در دیوارهای دو طرف دره در پدید آمد است. گوری قلعه از زیباترین و با ارزشترین قارهای آبی جهان با 65 میلیون سال قدمت است. این قار با تلاش قارشناسان و جانور انگلیسی و فرانسوی کشف شد و آنها 620 متر از عمق قار را طی کردند تا به نقطه ای که آب هم سطح سقف قار بود رسیدند و البته با تصور اینکه این نقطه انتهای قاره است بازگشتند بر اساس گفته اهالی محلی روستائیان این غار را سالها قبل از این گروه پژوهشگر شناسایی کرده بودند در عمق هزار متری غار تالاری وجود دارد که زیباترین حوضچه آبی جهان در آن توجه همه را به خود جلب می کند. در این محوطه غندیل هایی به شکل پرده وجود دارد که با دست زدن به هر کدام از آنها صدای شبیه یکی از آلات موسیقی به گوش می رسد. به همین دلیل این محوطه را تالار بتوون نامگذاری کردند. این غار زیستگاه گونه نادر از خفاش به نام گوشموشی است که باعث توجه بسیاری از جانورشناسان دنیا شده است. عمق حوزشهای این غار به چهارده متر می رسد. همچنین دمای داخل غار، هفت تا یازده درجه است که در تمام فصلهای سال ثابت است غار عمودی جوجار در فلات شمالی پروا قرار دارد با طبیعتی در پیرامون آن که از محوطه زیبا و چشمسارهای گوارا و دائمی بهره می‌برد. غار جوجار ساختاری متفاوت با بسیاری از غارهای عمودی موجود در کشور دارد که ورود به آن نیازمند استفاده از تکنیک های کار با تناب است و حتی در قسمت از آن باید از معابر یخی سعود کرد در انتهای بسیاری از فرودها با خوزچه های مملو از آب سرد مواجه میشویم که عبور ایمن از آنها تنها با بهرهگیری از تناب و تکنیک های تراورس میسر است در جریان فعالیت تیم اکتشاف این غار تا 100 دهانه ورودی برای غار کشف شده که بعضی از این دهانه ها بیش از صد متر دارند دمای این غار بسیار سرد است و به حدود دو درجه بالای صفر می رسد. با توجه به کوهستانی بودن استان کرمانشاه، غارهای زیادی در این منطقه وجود دارد که همه از قدمت زیادی برخوردارند و بعضی به دوران سوم زمین شناسی تعلق دارند. اما در این میان، غار سنگی حسن کوکن متأخرتر از بقیه است و توسط شخصی به همین نام، از احالی بانور ساخته شده که فقط یک پا داشت و پس از 19 سال کندن ها و ساخت سرپناه برای خود و فرزندانش در سال 1395
1: درگوزشت
0: باغ پرندگان صدف، یکی از جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه است که در دهه اخیر ساخته شده. این مجموعه که در کمربندی شهر کرمانشاه قرار دارد دارای مساحت دو هکتاری است و در آن سی هزار پرنده در غالب صد و سی گونه نگهداری می شود. و از همین رو، یکی از بزرگترین باغهای پرندگان خاور میانه به شمار می‌آید. در این مجموعه پرندگانی مثل قوی سفید، توکان، شطر مرغ، فلامینگو، تاووس آفریقایی، غرقاول آمریکایی، پرندگان شکاری، توتی و جوغت نگهداری می‌شود. همچنین این باغ مجهز به پانسیون و بیمارستان تخصصی پرندگان نیز هست. فصل چهارم استان کرمانشاه هم مانند سایر مناطق ایران، صنایع دستی مخصوص به خود را دارد که عموماً توسط روستانشینان و عشایر منطقه تولید می شود. در این فصل، از تولیدات دستی و سنتی کرمان شاه صحبت می کنیم. سنت سازی. اغلب در مناطقی رشد می کند که دام و احشام فراوان داشته باشد استان کرمانشاه به خاطر شرایط اقلیمی از گذشته تا کنون محل پرورش دام های فراوانی بوده و به همین دلیل این منطقه از مراکز مهم تولید چرم مرقوب ایران محسوب می شود جاجین بافی از دیرباز بین خانواده‌های روستایی و اشایر استان کرمانشاه رواج داشته است. جاجیم به با عنوان بالاپوش گرم برای زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در برخی از خانواده‌های روستایی جاجیم را به عنوان چشم، روشنی و جهیزیه به نوع عروسان هدیه می‌دهند. مواد اولیه جاجیم پشم است و بافت آن شبیه گلیم است. با این تفاوت که جاجیم توسط چهار تخت بافته شده و سپس به هم دوخته می شود. در منطقه اورامان و سلاس، زنان جاجیمهایی را با نقوش متنوع و جنس مرغوب می بافند که در نوع خود کم نظیر است. یکی دیگر از صنایه دستی نستان، پرده بافی است که بین خانمده روستایی و اشای رواج دارد. برای بافته پرده، از همان دستگاهی استفاده می شود که در موج بافی به کار می رود. گلیم بافی در بیشتر نقاط استان کرمانشاه رواج دارد. اما معروفترین منطقه گلیم بافی در این استان شهرستان هرسین است و گلیم های آن از شهرتی خاص برخوردارند. وجود مراتع مساعد، جهت پرورش دام که تأمین کننده الیاف تازه برای بافت گلیم است، مهمترین دلیل برای رواج گلیم بافی در این منطقه است. نقش های چشمه نظامی، درخت، و لانه گنجشک و نیز مرغابی، مار عروسک، قیچی، خطوط افقی و عمودی و نقش راه راهرا، پنجه گربه، قاچ خربوزه، گل ترمه و سوزنی از جمله نقوشی هستند که در گلیم‌های این استان دیده می‌شوند. همچنین در بافت زمینه گلیم‌های هرسین نشانه‌های بسیاری از آمیزش تمدن و فرهنگ‌های مختلف به چشم می‌خورد. موج یا در اصطلاح محلی رختخواب پیچ و مفرش از پشم خالص بافته می‌شود و تولید آن بیشتر به منظور رفع نیازهای شخصی است. موچ بافی یکی از هنرهای خانگی منطقه اورامانات است. موجهای رنگین کمان در مناطق او و جوان رود از شهرتی خاص برخوردارند. در جوان رود این صنعت شکل کارگاهی دارد و در کارگاه های این منطقه جولاها پشت دستگاه ها به موج بافی مشغولند. امروزه نیز از موج به عنوان پتو، روانداز رویه کرسی، زیرانداز پرده و حتی بخشه بزرگ استفاده می کنند. مهمترین ترهای موج عبارتند از کشکولی، چهارخانه، سیاه و سفید، تخت قرمز، برمالی، شترنجی، بافی، یکی از کوهندترین صنایه دستی و هنرهای سنتی اندیار است که بین اشایر و روستاییان بسیار متداول است. در مناطق کوهستانی و گذرهای سعبال اوبور و سنگلاخی استان کرمانشاه استفاده از گیوه، به عنوان پاپوشی نرم، سبک، راحت و در عین حال مقاوم بسیار رواج دارد. مراکز ساختگیوه یا در اصطلاح محلی کلاش در این استان شهرهای پاوه، هرسین و کرمانشاه است. این پاپوش از دو قسمت کفی و رویی تشکیل می شود. کفی معمولا از لاستیک و چرم و رویه آن از نخ است. تا قبل از پیدایش صنعت لاستیکسازی، گیوهکش ها زیره کلاش را از پوست گاومیش تهیه می کردند و روی آن را با نخ یا ابریشم می بافتند. پس از رونق صنعت لاستیک و برای تهیه گیوه با قیمت ارزان تر آن را از لاستیک می سازند. تمام مراحل تولید این پاپوش زیبا دستی است و اومن در سه فصل بهار تابستان و پاییز مورد استفاده قرار می گیرد. در استان کرمانشاه، بافت پنج نو گیوه معمول است. گیوه زیرپارچه ای، گیوه تخت آجیده، گیوه تخت لاستیکی و گیوه رویه ابریشمی. نمدمالی از جمله هنرهای سنتی و قدیمی بین اشایر کرمانشاه است. در گذشته، انواع پوشش پشمی و زیرانداز حتی زین اسب را از نمد تهیه میکردند اما امروز تنها مصرف پوششی آن کلاه نمدی جلیقه و فرجی است کاربرد نمد بین اشایر کوچ رو بیشتر است و بین این مردم با نقش رنگین در کف سیاه چادرها یا بر دوش چوپانان خودنمایی میکند نمت زیرانداز معمولاً به دو رنگ سیاه و سفید بافته می شود. البته ممکن است رنگ های سبز، سرخ، پرتغالی و بنفش هم برای تزئین در زمینه سفید نمد استفاده شود. نقش‌های های متداول در روی نمت های نقاط مختلف کرمانشا عبارتند از شمشیر و تپانچه، رنگین کمان، گل ترنج، تبرزین، درخت و گنجشک کل قوچی، نیلوفر، وز کوهی، مرغ، پله و جق شاهی است. چیق, چیق یا چیخ عبارتند از حسیری به پهنای تقریبی 150 سانتی متر که روی آن نقش‌های متفاوتی با نقش‌های پشمی رنگارنگ ایجاد می‌شود. چیق بافی یا چیخ بافی بین اشایر استان کرمانشاه متداول است و این مردم از آن برای تقسیم داخل چادرهای عشایری به چند بخش مجزا یا حفاظت اطراف سیاه چادرها استفاده می کنند. هنر قلمزنی در این استان روزگاری جلوهی خاص داشته و قلمزنان بزرگی در این خط فعالیت می کردند و هنرمندان قلمزن کرمان با الهام از آثار تاریخی دوران حخامنشی و ساسانی و طبیعت منطقه آثار هنری عظیمی را خلق کردند. اگرچه امروز هنر قلمزنی در ایران رونق گذشته را ندارد اما همچنان از شهرت جهانی برخورده است فصل پنجم در این فصل از مشاهیر و ناماوران استان کرمان شاه یاد می‌کنیم. کنیم. شیخ علی خان زنگنه وزیر اعظم شاه سلیمان صفوی و از بزرگان ایل زنگنه بود که در زمان شاهباس دوم به عنوان حاکم کرمان شاه منصوب شد. شیخ علی خان در طول بیست سال وزارت خود کارهای فراوانی انجام داد و کشور را از لحاظ اداری اقتصادی نظامی و سیاست خارجی حیاتی نو بخشید قله کوه پراو در کرمانشاه به نام او قله شیخ خان نام گرفته است <موسیقی> رحیم مؤینی کرمانشاهی فرزند کریم خان مؤینی ملقب به سالار معظم و حسین خان موین و نقاش روزنامهنگار نویسنده و شاعر کرمانشاهی بود که همزمان با اشغال نظامی ایران و سقوط رضاشاه فعالیت سیاسی خود را نیز آغاز کرد و با نوشتن مقاله های تند مخالفت خود را با شرایط حاکم اعلام می کرد از او چهار مجموعه شعر به یادگار مانده است. آیتولا سید مرتزا نجومی، فرزند آیتولا سید محمد جواد نجومی بود و بر اساس شجر که از ایشان باقی مانده، سلسله سیادت او به امام چهارم شیعیان علی بن الحسین علیه السلام میرسد. الله نجومی در نجف تحصیل کرد و در حالی به درجه اجتهاد رسید که از برترین های خوشنویسی هم بود، الله نجومی در نخستین گرد همایی و جشنواره خوشنویسان جهان برنده لوح تقدیر شد و نیز به عنوان چهره ماندگار ایران در عالم هنر مورد تقدیر قرار گرفت. میر جلال الدین قزوئی، استاد دانشگاه، نویسنده مترجم مترجم شاهنامه پژو و پژوهشگر برجسته ایرانی و از چهره های فرهنگ و ادب ایران است او که دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای های خارجی دانشگاه علامه تطبائی نیز هست و با زبان فرانسوی اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی آشناست از میر جلال از ذای با تخلص زروان دهها کتاب و نزدیک به 300 مقاله به چاپ رسید است. یادالله بهزاد ادیب و شاعر بود و علاوه بر این در هنر خوشنویسی دست داشت. او در شعر بیشتر به سبک خراسانی قصیده سرایی کرد ولی به سبکهای اراقی هندی و شعر نو هم می‌سرود. شهرام نازری خاننده موسیقیدان و ملودی پرداز ایرانی است نازری در بیشتر آثار خود از شعرهای مولانا بهره برده و تی سی سال فعالیت هنری توانسته سبک جدیدی از موسیقی آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی ایران به وجود آورد شهرام نازری تاکنون بیش از چهل آلبوم منتشر کرده است در سال 2007 میلادی از سوی دولت فرانسه نشان لوجیان دونور و در سال 2014 نشان شوالیه ملی لیاقت به وی اعطا شده است. پوران درخشنده، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان ایرانی است که با گرایش کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما فارغ و تحصیل شده و دارای لوح افتخار درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در کارنامه یه کاری پوران درخشنده آثار سینمایی و مستند موفق زیادی دیده میشود. او تا جوایز گوناگون ملی و بین المللی را از آن خود کرده است. احمد عزیزی سرودن شعر را از سالهای جوانی آغاز کرد. کتاب هایان عمر ادامه داد. اشعار عزیزی معمولاً با عرفان اسلامی آمیخته بود و تمجید از اهل بیت در بیشتر آثارش وجود داشت. مصنوی وی غالباً با توصیف طبیعت آغاز می شود.